0: Bom dia a todos, um prazer estar com vocês novamente para essa conversa com o presidente Lula, que está numa correria danada, nós estamos em Bruxelas, capital da Bélgica, de certa maneira a capital da Europa, pelo menos a capital da, Europa, da União Europeia, né? a reunião da CELAC com a União Europeia, aqui é o segundo dia já, e o presidente Lula está arrumando um horáriozinho para nos atender aqui, porque está no corre-corre, Reunião antes vai ter reunião ainda mais, mais para frente também, muita coisa acontecendo. O Stuker arrumou aqui uma salinha pra gente, só faltou a batata frita que a gente tinha conversado, pô, da Bélgica, né? Tinha que ter uma batatinha frita até porque o presidente ainda nem almoçou, né? É. Mas a gente vai no copo d'água por enquanto, né? Como é que tá sendo essa reunião? Como é que o, tá
1: tendo tudo? O show, primeiro, é importante dizer pro povo brasileiro que ah, havia oito anos que essa reunião não acontecia. Uhum. Por irresponsabilidade do golpe e depois, pelo que aconteceu depois de 2018 no Brasil, E é muito importante, porque aqui você está numa reunião que participam todos os presidentes da Europa e participam todos os presidentes da América Latina e Caribe. É a oportunidade, não apenas de você fazer acordo, discutir ações conjuntas dos dois continentes, discutir discutir política de investimento como é extremamente importante você fazer reuniões bilaterais com os uhum. presidentes para que você discuta a aproximação do Brasil com o mundo eu tenho feito muitas bilaterais ao todo eu acho que vai dar oito bilaterais, ou seja com os presidentes dos partidos que a gente tem interesse de conversar e outros que tem interesse de conversar, de conversar com o Brasil e é extremamente importante para o futuro da nossa política Nós concluímos a pauta do Mercosul, já enviamos para os presidentes do Mercosul, ela não vai ser discutida aqui porque não é a CELAC que tem que fazer o acordo, é só o Mercosul. Mas eu estou achando a reunião extraordinária, Ah, eu fico muito feliz com o carinho que as pessoas tratam à volta do Brasil é como se fosse uma coisa nova que estivesse chegando a participar da reunião, todo mundo muito feliz, e eu sinto muito orgulho de ser brasileiro por conta disso, ou seja, as pessoas gostam do Brasil, as pessoas querem estar com o Brasil, as pessoas querem visitar o Brasil, as pessoas querem que o Brasil visite os seus países, e, portanto, eu acho que nós vamos fazer encontros extraordinários e vamos fazer com que a imagem do Brasil melhore de do mundo. Inclusive, tivemos uma reunião com França, com Colômbia, com Argentina, com o um representante do negociador das oposições da Venezuela, com a vice-presidenta, para discutir um pouco a possibilidade de normalizar a situação na Venezuela. Sim. Tudo isso aconteceu dentro de um espaço em que a gente não precisa sair de lugar nenhum. E já visitei o rei da, 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 da Bélgica, o rei belga, já visitei o primeiro-ministro, ou seja, Uh, é uma coisa extraordinária. Um, uma curiosidade para dizer para o povo brasileiro que eu sempre falo é o seguinte, eu visitei o rei da Belga e eu lembrei que o primeiro rei a visitar o Brasil foi o rei Belga, Não é? em 1920. Ah, sim, sim, sim. Porque ele foi o primeiro rei a reconhecer o Brasil, a independência ah, do Brasil. E ele foi ao Brasil para receber um título doutor honoris causa, por isso que foi criada a Universidade do Brasil. A gente não tinha universidade, juntou várias faculdades que a gente tinha, criou a Universidade do Brasil para dar o um título para o rei belga. Então, eu tive com o rei, não aquele o avô desse aqui, e foi muito importante fazer a vontade que ele está de conhecer o Brasil, de voltar a visitar o Brasil. Então, eu acho que é uma reunião muito produtiva para o futuro das relações internacionais do Brasil. Agora,
0: parte dessas reuniões, dessas reuniões bilaterais, elas, é claro, o Brasil é enorme, é o maior país em termos de território, em termos de população também, Dessa reunião, são 60 países, né? agora, Parte também é o que o senhor fala que é aquela relação pessoal. que é Você conhecer o líder de um país, olhar, conversar, olho no olho, que isso faz muita diferença na política e no...
1: Nas relações de países, mas também vira uma coisa pessoal também? Ah, Faz a diferença. Faz a diferença porque a relação humana é uma relação química. Você tem que tocar na pessoa, você tem que sentir a pessoa, você tem que olhar na cara da pessoa. E o Brasil, que já era importante, o Brasil agora, com a questão da transição energética que o mundo está atravessando, o Brasil está virando mais importante ainda porque todo mundo está de olho na Amazônia. E agora que nós decidimos fazer uma reunião entre os países amazônicos, dia 8 e 9 de agosto, em Belém do Pará, todos os países da América do Sul que têm uh, território amazônico vão participar, inclusive eu convidei a França, porque tem a Guiana francesa, eu convidei a Indonésia, porque tem grande floresta. e convidei os dois países congos. Uhum. para participar, para que a gente tome uma decisão conjunta dos países que têm floresta para a gente levar na COP28, que vai ser o debate do clima nos Emirados Árabes em no final do ano. Então, é extremamente importante o carinho e a preocupação que as pessoas têm com o Brasil. Eu tenho dito que a gente não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade. A Amazônia é um território que, que, sabe, do qual o Brasil tem Poder soberano sobre ele, mas o que a gente quer compartilhar é a exploração científica da riqueza da biodiversidade, para saber se dali a gente pode extrair produtos fármicos, se a gente pode trazer coisa para fazer indústria de cosméticos, mas, sobretudo, para a gente tentar pesquisar como melhorar a vida do povo que mora no, na, 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 na selva. Como é que a gente pode melhorar a vida dos indígenas, a vida dos pescadores, a vida dos ribeirinhos, a vida dos extrativistas e a vida do conjunto da sociedade na Amazônia da América do Sul, que são 50 milhões de pessoas, e na Amazônia brasileira, que são 28 milhões de pessoas. Nós precisamos pensar em cuidar da floresta, mas temos que pensar em cuidar do povo, porque o povo é que faz a nossa nação.
0: Essa reunião de Belém, Quando se fala dessa reunião aqui para os outros países, porque as florestas são um um bem da humanidade que foi sendo destruído. Aqui na Bélgica tinha floresta, em todo quanto é lugar tinha floresta, e essas florestas foram acabando. Hoje é um patrimônio de poucos países, florestas realmente muito grandes. A gente pode transformar essas essas florestas num bem para a humanidade, uma humanidade reconhecer isso como se fosse petróleo como se fosse um minério, como se fosse algo assim, é uma reserva
1: de algo muito especial? Pode pode e devemos fazer isso aliás, a humanidade toda precisa levar em conta que cada gesto nosso daqui para frente, cada atitude nossa, ela pode melhorar ou piorar a situação do planeta de todos, todo mundo já percebeu que é a mudança de clima Todo mundo já percebeu que está esquentando o clima, todo mundo já percebeu que está chovendo muito em lugar que não chovia, que tem seca, onde chovia bastante. Todo mundo está percebendo furacão, todo mundo está percebendo uma série de coisas, sabe, desastres, incêndios, que está acontecendo. Então, todos nós temos responsabilidade. Como o Brasil ainda tem milhões de hectares ou milhões de quilômetros da Amazônia preservado Nós precisamos transformar isso num patrimônio efetivamente brasileiro, mas que gere melhoria da qualidade de vida para o povo brasileiro. Por isso que nós vamos ter que colocar as universidades para pesquisar, os institutos de pesquisa, fazer convênio com outros países, para que a gente possa definitivamente... Sabe, dependendo do Brasil, a gente cuidar da nossa floresta para cuidar do planeta. E é mais importante saber que a floresta em pé pode render mais para o Brasil do que derrubar a floresta. Nós temos 30, 40 milhões de hectares de pastos degradados que pode ser recuperado para plantar o que quiser sem precisar derrubar uma única árvore. Nós temos que dizer para as pessoas que cortam madeira para fazer móveis que, quem quiser cortar madeira para fazer móveis, plante. Compre uma área de terra, planta madeira e ele então fica uhum. cortando a hora que ele quiser. Mas aquilo que a natureza nos deu é de todo mundo. Ninguém tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos. Não é tão um renovável mó- assim. Um mogno com 250 anos, 300 anos, para que cortar? Aquilo é um patrimônio da humanidade. Vamos plantar um o mogno em outro lugar e vamos cortar na hora que for possível cortar. Então, esse esse processo de educação, o Shoah, é que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, ou seja, nós somos a única espécie animal capaz de destruir o mundo que a gente vive. É, é, é extraordinário Nós não cuidamos do lixo da nossa casa Nós não cuidamos do lixo do nosso bairro Nós não cuidamos do lixo Vai se jogando o lixo em tudo quanto é lugar Não tem lixo seletivo na maioria dos lugares Ou seja, a irresponsabilidade nossa é muito grande Então nós precisamos ser mais responsáveis Por isso eu defendo, inclusive, que isso deve fazer parte do currículo escolar A criança tem que aprender a questão ambiental na escola da mesma forma que ele vai aprender a história de que Cabral descobriu o Brasil, ele tem que aprender as serventias, sabe, do cuidado com aquela sujeira que a gente produz, com o lixo que a gente produz, sabe, com a necessidade de preservar a nossa fauna, de preservar a nossa água, de preservar sabe, as nossas reservas florestais. Sabe, é isso que nós temos que educar as crianças, é isso que elas tem que saber. Nós vamos, então, a partir daí, começar a saber. O mundo que a gente quer criar para o futuro tem que ter a participação do povo brasileiro desde a criança. A criança, numa caixa, ela já tem que aprender para ensinar a mãe. Ela tem que dizer para a mãe, não jogue tal coisa no lixo, não faça assim. Porque assim a gente vai ter um mundo muito melhor e todo mundo vai conseguir viver bem. E eu acho que o Brasil tem uma chance excepcional nunca antes na história do Brasil eu vi o Brasil com a oportunidade que ele tem de conquistar aliados, conquistar espaço, conquistar investimento sobretudo nessa questão da transição energética energia eólica, energia solar, biomassa etanol, biodiesel e agora com o hidrogênio verde, a chance do Brasil é extraordinária e eu acho que a gente não pode jogar fora essa oportunidade, eu acho que o século XXI, definitivamente Definitivamente vai ser o século da independência verdadeira do Brasil do ponto de vista econômico, cultural, social e também geopolítico.
0: Esse otimismo que o senhor mostra, e obviamente o senhor tem batido esse tambor do meio ambiente muito fortemente, mas por outro lado a gente vê, lembra, Rio 92, a gente está falando de 31 anos atrás, a gente já se falava dessa preocupação com o meio ambiente. E você vê os países falando, olha, não, metas para daqui a 2050, 2060, o Rio 92 falava de metas de 2010, 2020, e muito pouco foi feito. O senhor sente essa urgência? Que o senhor vê em outros líderes também, ou muita coisa de boca para fora?
1: Olha, ainda tem muita coisa da boca para fora. Uh, eu, a primeira COP que eu participei para discutir a questão ambiental foi em 2009, na Dinamarca. Naquela COP, havia uma, uma comunhão de interesse dos países ricos para culpar a China pela poluição do mundo. E naquele dia. Eu conversei com o Obama, conversei com o Angela Merkel, conversei com o Gordon Brown, conversei com o primeiro-ministro da Itália, conversei com o Sarkozy. Todo mundo queria culpar a China. E o Brasil disse, não, a gente não vai culpar a China porque teve gente poluindo o planeta antes da China. Não foi a China que fez a Revolução Industrial? Então, a revolução industrial que poluiu o planeta vem de 200 anos atrás. Eu quero saber se que as pessoas estão pagando a dívida que tem com o planeta Terra. Por que culpar a China? E aí foi interessante, porque nós fizemos uma reunião com a China, com a Índia, com o Brasil, com a África do Sul e... e, 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 e... O Obama entrou depois de muito esforço para ele entrar e nós não tomamos decisão. Mas ali as pessoas prometeram que iam dar 100 bilhões de dólares por ano para ajudar a cuidar do planeta. Até agora não deram e me parece que não querem dar. Hum. E eu disse na reunião: é melhor dizer a verdade. Não quer dar o dinheiro? Diga que não vai dar. Não fica alimentando ilusão em países pobres. Um país como o Brasil não tem que ficar implorando dinheiro. Nós temos que fazer aquilo que é nossa tarefa. O Brasil é um país grande. O Brasil precisa parar de de se tratar como se fosse um paíszinho pobre, pequenininho. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico. Tem um orçamento grande, tem riqueza, acontece que a minoria se apoderou dessa riqueza. Então nós temos que tomar decisões, colocar dinheiro para preservar a Amazônia é uma obrigação nossa. Obviamente que se o mundo tem interesse, pode nos ajudar. Mas não apenas o Brasil, outros países pequenos. Nós temos um monte de ilhas que pode ir para baixo d'água se, se, se houver, sabe, uma, 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 um esquentamento do planeta e o mar aumentar de volume então é preciso que a gente cuide disso eu estou convencido que nós estamos vivendo esse momento de ouro eu sou otimista acho que o mundo está muito otimista até tá tendo um discurso novo na União Europeia que é importante as pessoas prestar atenção na União Europeia agora o discurso da moda é o seguinte os países que têm materiais críticos ou minérios, por exemplo, urânio, lítio, né? lítio ah, que mesmo que tenha minério de ferro, que tem bauxita que tem. Sabe, eles estão agora com o seguinte discurso. Esses países não podem exportar minério. Eles precisam fazer a transformação no seu país para poder ter indústria, para poder gerar emprego, para poder melhorar, sabe, a capacidade de rentabilidade do país. Então, agora, qual é o nosso discurso para a União Europeia? Então agora nós queremos que vocês financiem a construção das fábricas que nós precisamos para fazer esse processo de transformação. Eu achei uma evolução no discurso, porque antes, você pega no caso do Brasil, as empresas tiram minério e exportam, tiram minério e exportam, tiram minério e exportam e deixam o um buraco lá. Agora não, eles estão dizendo, não, ao invés de exportar só, faça a indústria lá, faça a siderúrgica Para você fazer emprego acontecer no seu país. Esse é um discurso novo na União Europeia, que eu acho que o mundo precisa aproveitar para que os países pobres ou os países em desenvolvimento que têm minérios possam se desenvolver. Bom,
0: isso de certa maneira a gente está vendo no meio ambiente uma certa enrolação. E vamos um pouquinho para o Brasil, porque ontem começou um programa do governo Desenrola, que é um programa eu acho que que é um alívio né? para muitos milhões de brasileiros. Né? Inclusive para pessoal já de classe média, a gente que ganha até 20 mil reais, que tem dívida aí de 2019 a 2022, que já pode ir diretamente nos bancos para poder já re- negociar essa dívida. É muito importante, eu acho que, para a pessoa a sensação de que, olha, não devo nada. né, É um alívio, você dorme melhor, né, de certa maneira. Você, por acaso, já teve no Serasa? Não. Não.
1: Você já caiu na faixa mínima de dever 150 reais e você deteste perdeu o crédito. deteste Então veja, o que está acontecendo é uma revolução extraordinária. Eu até brinquei com o Haddad, eu falei: Haddad, se isso der certo, como você está dizendo, ah, ah, você vai ter que ganhar, junto com a tua equipe econômica, e mais quem propôs isso, o prêmio Nobel. Sabe, da desenrolação. <risos> Porque é o seguinte, está começando assim. Todo mundo que tem uma pequena dívida de R$ reais, esse já vai ser Fácil. Sabe, facilmente, os viu. bancos já vão inventar, ele já não vai dever mais nada, já vai, ser, já vai sair do cerada. Quem tem até 20 mil reais, quem ganha até 20 mil reais por mês, já pode negociar a sua dívida com os bancos. Ontem houve uma grande procura nos bancos e teve banca anunciando redução de 96% na dívida. Fantástico. Tá? E, e depois vai ter o seguinte, depois quando chegar em setembro vai entrar o um aplica- um aplicativo das pessoas que devem no varejo, da pessoa que ir para a loja. Então vai ser a mesma coisa, os bancos vão ter que oferecer... O cara vai entrar lá no aplicativo e os bancos vão oferecer desconto. Eu acho que vai ser uma coisa excepcional. Se der certo isso, a gente vai salvar no mínimo 72% da população brasileira que está endividada e vai permitir que essa gente possa voltar ao mercado de consumo, porque todo mundo sempre tem uma coisinha para comprar. Sim, sim. E agora que vai se aproximando do fim do ano, dia da criança, fim das contas, ou seja, é muito importante que as pessoas estejam liberadas. Uhum. das suas pequenas dívidas para fazer outra dívida sempre de forma muito responsável. Ninguém pode gastar o que não tem. Se quiser fazer uma dívida, você tem que saber se ela cabe dentro do seu orçamento. Se ela couber, é, você faça. Depois que você pagar uma, você faz outra para não ficar sufocado no cerrado como tem muita gente hoje no Brasil.
0: Você se lembra na tua juventude de ter dívida do incômodo que era essa coisa de dever ou, ou você evitava
1: isso deixa deixa eu te dizer uma coisa eu, eu tenho uma coisa que eu tenho certeza e convicção quando você deve para o banco você não passa perto do banco é. mas você vai para se você não tiver mais crédito sim mas antigamente a gente comprava por caderneta E quando a gente devia 50 reais, 30 reais, 20 reais, 100 reais, a gente não tinha nem coragem de passar na frente do bar, da padaria, do do supermercado que a gente comprava. Porque pobre não gosta de dever. Pobre gosta de pagar aquilo que ele deve. Por isso que está havendo uma grande procura para tentar resolver o problema da dívida. Porque todo mundo quer andar de cara limpa. Todo mundo quer entrar em qualquer lugar De cabeça erguida, alegre Porque não está devendo Quando a pessoa deve e não pode pagar A pessoa fica embaixo é. Só quem gosta de dever muito é rico Tem um ditado Que diz que rico tem duas alegrias Uma com tomadeira emprestada E a outra quando não paga sabe O pobre tem duas tristezas Ele não pode tomar dinheiro emprestado Quando ele toma ele não pode pagar então sabe Mas eu, eu acho que Eu acho que esse programa Desenrola vai ajudar o povo brasileiro. Eu tenho fé em Deus que se der certo nessa primeira fase, quando chegar o aplicativo do varejo em em setembro, eu acho que nós vamos libertar milhões de brasileiros que vão poder voltar ao consumo livremente, alegre, sorrindo, podendo comprar aquela coisinha que eles vão encontrar.
0: Uma outra coisa que foi dessa semana também muito importante foi o Mais Médicos, né, que foi muito anunciado com os detalhes todos do programa, já chegaram mais de 5 mil. É... O Mais Médicos também é, de certa maneira, uma certa libertação para muita gente. né? Você poder ter um médico próximo da tua cidade que te atenda, que era algo que existia, que funcionava, que tiraram e agora está voltando. Eu acho que é é fundamental para uma família né? saber que vai ter um acesso. Olha, né?
1: até até o final do ano, nós vamos colocar mais 28 mil médicos. Isso é uma coisa para atender 96 milhões de pessoas. O que é importante é que esses médicos não vão ficar na Avenida Paulista, não vão ficar na Avenida Copacabana, na Avenida Boa Viagem, não vão ficar em nenhuma avenida importante. Eles vão para a periferia e para a cidade do interior, para aquela cidade mais longínqua, aonde ninguém quer ir. Esses médicos vão. Por isso que é importante a gente valorizar... Porque as pessoas que se dispõem aí, essas pessoas vão ter que ser numeradas, vão ter que ser reconhecidas pelo governo. E a gente precisa valorizar muito essa gente. Porque essa gente sabe, vai para a cidade que, às vezes, sabe não pega nem bem uma antena de televisão. Vai para uma cidade que muitas vezes não tem sequer um restaurante para ele jantar. Às vezes ele tem que se separar da família para poder ir para o lugar desse. Então, é uma revolução que a gente está fazendo na saúde. Eu quero dar os parabéns à nossa ministra e todo o pessoal da saúde, porque ela conseguiu fazer, sabe edital, é a maioria de brasileiros, que a ótimo. maioria de brasileiros, o que é extremamente importante. E isso eu acho que vai melhorar a qualidade da saúde. Depois eu tenho que fazer uma outra coisa, que é cuidar dos especialistas. Nós precisamos fazer um convênio com todos os especialistas para que uma pessoa, quando vai ao médico, que ele detecta que você tem uma especialidade, um ortopedista, um oftalmologista, um dermatologista, qualquer coisa, sabe, você possa ir por conta do SUS. Para isso, a gente vai ter que arrecadar um pouco mais de recurso para o SUS, porque o SUS virou uma coisa muito respeitada depois da pandemia quando todo mundo pensava que o mundo ia acabar, apareceu o SUS e fez uma revolução de coragem, de competência sabe, no tratamento do povo brasileiro. Se não fosse o SUS, teria morrido muito mais gente. Eu sou eternamente grato ao pessoal que trabalha no SUS pela qualidade. E essa gente toda vai contribuir com essa política do Mais Médicos, que vai ser uma coisa extraordinária para o nosso povo.
0: O senhor se lembra o antes do SUS? Quando o senhor era jovem, quando o senhor era menino O que, que era ir um médico? A dificuldade que eram
1: Muito menos hospitais, muito mais dificuldade Para o pobre é, ter era, acesso a médico era, era muito difícil, ou seja Muita gente morria Sem conseguir chegar ao médico Às vezes você era no um médico Ele dava uma receita e você morria Sem poder comprar um remédio E muitas vezes ainda hoje A pessoa morre sem conseguir chegar ao especialista Uhum. Você vai no médico e fala, você tem um problema no coração, procura um cardiologista. Aí você vai marcar nove meses, o coração não espera nove meses, ou seja, então, essas coisas nós vamos ter que aperfeiçoar. Ah, as coisas melhoraram muito. A criação do SUS na Constituição de 88 foi uma revolução. É uma coisa que você tem que dizer para o povo... Ah, Todo santo dia, não tem nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema único de saúde como o SUS. Ele não é perfeito porque ele tem que atender todo mundo, mas ele atende mais do que qualquer outro país do mundo. Ou seja, nos Estados Unidos, vá procurar o médico para você ver quanto você tem que pagar. Você já, você já morou lá, você sabe, Muito tem claro. que pagar. Aqui não, aqui você entra no UPA, você entra no pronto-socorro. Ninguém pergunta se você é rico, se você é pobre, se você é empresário, se é trabalhador. Você vai ser tratado. E ainda recebe muitas vezes os remédios de graça. Você tem 18 vacinas de isso, Você tem um monte de coisa. Agora o Flamato Popular vai ter uma série de remédios gratuitos para o povo tem poucos lugares do mundo que faz como o Brasil faz. Então, o que nós precisamos é aperfeiçoar esse sistema que é extraordinário e que é, sabe, motivo de orgulho do nosso Brasil.
0: Outras duas coisas importantes dessa semana também, que foi a valorização da ciência, né? A gente passou por um momento ali que tinha gente anti-vacina, anti-ciência, como se a gente não estivesse aqui exatamente falando com o Brasil, usando o quê? A ciência, né? A internet, a câmera, a eletricidade, tudo isso é ciência. Essa valorização da ciência também é uma coisa que foi muito enfatizada aqui pelo senhor na semana passada, né?
1: veja, quando eu deixei a presidência em 2010, nós fizemos um congresso para discutir a questão da ciência que participaram todas as entidades de ciência do Brasil e naquela época nós fomos muito elogiados porque nós conseguimos fazer um PAC de 41 bilhões de reais envolvendo vários ministérios e esse dinheiro foi aplicado cada centavo porque nós contratamos nós contratamos sabe o que? Nós contratamos contratamos não, nós fizemos um convênio com com as universidades, com a SBPC, para que os cientistas criassem um grupo para administrar esse dinheiro. E foi aplicado cada centavo desse recurso. Por isso. A nossa alegria, sabe, de fazer investimento, voltar a pagar a Bolsa, voltar a investir em mercado, voltar a investir em pesquisa, voltar a investir nas universidades brasileiras, porque não há país que consiga se desenvolver sem que a gente faça investimento em pesquisa.
0: É, e voltando, essa é uma notícia agora, a, a, a célula-tronco, que é uma das revoluções da medicina, né, em relação à cura de várias doenças que estão... Brasil é o terceiro país que mais faz pesquisa de célula-tronco, só é para os Estados Unidos e Canadá. Quer dizer, já é uma realidade, quer dizer, há uma qualidade muito boa da ciência brasileira, e é uma coisa que, claro, que bem gerida, bem regada, né? isso pode dar frutos muito é, importantes. Né?
1: É, foi uma pena que, nesses últimos seis anos, a ciência ficou até receber nenhum recurso do governo, não havia dinheiro para investimento, e nós agora retomamos tudo. Então, agora as coisas vão voltar à normalidade e vão funcionar, eu diria, daqui do jeito que o Brasil precisa. Quanto mais cientista tiver, quanto mais pesquisa a gente tiver, quanto mais a gente tentar transformar essa pesquisa sabe, em produtos industrializados, mais o país vai ganhar.
0: exemplo, na área de cultura, teve umas coisas assim, extraordinárias, que foi nesse programa que o senhor inclusive pediu para os municípios todos apresentassem projetos, que era até 16 de julho, que era para a lei Paulo Gustavo, né? 98%, né, dos municípios apresentaram projetos,
1: tem sido um sucesso, né? E nunca se investiu tanto em cultura, né? Olha, eu acho que primeiro que o extinguir do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura não existia mais. Ou seja, nós requeremos o Ministério da Cultura, além de colocar dinheiro no orçamento, nós tivemos duas leis importantes. A lei Paulo Gustavo, que é quase 4 bilhões de reais, e a Lei Aldir Blanc, que é outros quase 4 bilhões de reais. Esse dinheiro vão ser distribuído para a atividade cultural no Brasil. Quando a Margarete Menezes, ministra da Cultura, me ligou, dizendo que 98% dos municípios se inscreveram para receber verba, significa que a cultura voltou e voltou com força total. Significa que as coisas vão voltar a funcionar e agora vai entrar a Lei Aldir Blanc. Além disso, nós queremos criar na cultura os comitês culturais em cada capital do país, para que a gente valorize a cultura local, para que a gente sabe, saia do eixo Rio-São Paulo, que é muito importante do ponto de vista da quantidade de artista, da produção cultural, mas a gente precisa fazer cultura no Brasil inteiro e é isso que estimula a gente a fazer esses investimento é isso que estimula a gente a criar os comitês culturais e é isso que vai fazer com que a cultura vai ser um valor importante, é preciso pensar a cultura também do ponto de vista econômico, também do ponto de vista financeiro, quantos empregos gera cultura, quantos salários a cultura, qualquer peça de teatro não é só o artista que está lá Sim, todo São um monte de gente trabalhando Qualquer programa de televisão Não é só o cara que está entrevistando Tem dezenas de pessoas trabalhando Para poder dar certo Então a atividade cultural é uma atividade Muito forte economicamente Quem fala Que quando o governo coloca dinheiro na cultura O governo está gastando É um bobão É um mentiroso É um ignorante porque dinheiro e cultura significa investimento, gerador de emprego, gerador de oportunidades e distribuição de riqueza. É isso que é cultura. É lei de levar conhecimento, levar política para a cabeça do povo, levar sabe, divertimento para a cabeça do povo. Isso que é extraordinário. Quem não gosta disso quem não acredita nisso, tem gente que acha que artista trabalha ela trabalha, você tem que acha que a artista trabalha porque é só gasta dinheiro, porque está beijando o outro, porque está no tendo as contas do outro. Para de ser ignorante. A arte é arte. E a gente tem gosta dela como ela é. Não é a gente que é dono, aquilo que os artistas fazem, aquilo que eles conseguem produzir, o trabalho que eles fazem, às vezes o sacrifício que eles fazem, merece ser motivo de respeito do povo brasileiro. Portanto, viva a cultura.
0: Presidente, a gente está encerrando aqui, mas uma das coisas que o senhor fez semana passada foi ir no Congresso da UNE. E a UNE, eu queria que o senhor contasse a sua história, porque o senhor senhor entrou na política pelo lado do trabalho, pelo lado do sindicato, mas muita gente entra pelo lado do estudo também, e a UNE, a União Nacional de Estudantes, tem uma história linda no Brasil, é muito importante, tem tido presidentas mulheres né, recentemente, e isso... E essa coisa do jovem também tem sido uma preocupação muito grande, o senhor, do, do jovem se preocupar com política, se interessar por política. Afinal de contas, o mundo é política, né?
1: O show foi interessante porque o primeiro congresso da ONU que foi, foi em 1976, quando a ONU voltou à atividade. A ONU estava na clandestinidade e ela voltou. Sim. Tinha sido eleito um presidente novo, que era um companheiro, o Rui, que era um baiano E eu fui no Congresso de Piracicaba Depois eu sou o único presidente Que fui no Congresso da UNE Eu fui no Congresso da UNE em 2009 Depois eu fui ser presidente Acho que em 2012 E votei agora Em 2023 os presidentes não gostam de participar do Congresso da UNED, aqueles que eles têm medo de vai, têm medo de protesto, têm medo de reivindicação. E é engraçado, porque você fala que a juventude é o futuro da nação e quando você tem a oportunidade de conversar com ela, você não vai. Então eu vou. Sabe? Sempre que for convidado, eu vou. Sempre que eu puder participar, eu vou. Porque nós precisamos falar muito para essa juventude. Essa juventude sonha essa juventude tem esperança e essa juventude quer acreditar em alguma coisa melhor e alguma coisa que lhe dê perspectiva de futuro, sabe, ele quer ter uma oportunidade é por isso que nós temos que conversar com a juventude e o Congresso da UNE é um espaço extraordinário porque a União Nacional dos Estudantes tem muito a ver com a conquista da democracia no país tem muito a ver com o combate à ditadura militar e tem muito a ver com o futuro desse país. Se você quiser falar de futuro, você tem que falar da UNE e dos estudantes. Por isso que eu fiquei muito feliz de ir ao Congresso da UNE.
0: Bom, presidente, muito obrigado por essa... Perdão. por essa conversa, mais uma, né? Aqui de Bruxelas, o senhor ainda tem muitos encontros agora à tarde, e enfim, e amanhã a gente tem uma coletiva, e depois eu volto para o Brasil, muita coisa ainda para rolar. Agora, o desenrola foi muito bom,
1: né? Eu ainda ainda tenho que ter uma uma reunião hoje à tarde com a primeira-ministra da Dinamarca. Eu vou ter que ter uma reunião ainda com o chanceler da Alemanha. Tenho encontro ainda com o primeiro-ministro de Portugal. Ah, E depois nós vamos nos preparar para ir embora amanhã. Amanhã eu vou embora e eu vou passar em Cabo Verde. Porque tem que passar, porque o avião não chega diretamente ao Brasil, e vou aproveitar para passar em praia, que é a capital de Cabo Verde, para conversar um pouco com o presidente de Cabo Verde e depois eu regresso ao Brasil para desenrolar os problemas do Brasil. Valeu, presidente. Obrigado. Um abraço, show.
0: Até semana que vem. Obrigado por vocês estarem assistindo a gente ou no canais do YouTube, nas rádios, enfim, todos os meios de comunicação que reproduzem esse programa, quando você puder ver em casa também, é muito importante, tá? Até terça-feira que vem.